0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi Önce bir atasözü değerlendirmesi yapmakta fayda görüyorum. Belki yenilerin anlamayacağı kavramlardan oluşuyor ama eskilerimiz keskin sirke küpüne zarardır derlermiş. Küp nedir bilmeyenler için izah etmiş olalım. Sirke acı ve keskin bir şeydir. Bu eskilerde küpte saklanırmış. Küp ya çamurdan yapılan bir şey ya da ahşaptan üretilen bir nesne. Bunu sıvı bir şey koysunlar diye yapılmış ama Sirke çok keskin olunca, yani acılığı ve asiti çok olunca, bulunduğu kabı da deler. Ama kabı delindince sirke de kaybolur gider. Akar gider oradan. Onun için keskin sirke küpüne zarardır demişler. Müslüman, Allah'ın emrettiğinin üstünde sert olduğu zamanda, kendi dindarlığına, ve kendi dinine zarardır. Ve bu, şeytanın, onun dinine zarar vermek için, kullandığı, taktiklerinden, birisi olarak karşımıza çıkar. Şeytan, her zaman alkol kullandırarak, veya namazı terk ettirerek, Allah'ın dinine, ve Müslümanlara, zarar vermiyor. Bazen de, Müslümanların ibadet niyetiyle yaptığı işleri de şeytan kendi amaçları için kullandırıyor. Dinde ve dindarlıkta aşırılık böyle bir şeydir. Allah dört dediyse bunu beş yapmak aşırılıktır. Allah üç dediyse dört yapmakta aşırılıktır. Allah-u Teala'nın dinine ilave yapmak suç olduğu gibi, dini insanın kendi ekseninde ayarlamaya kalkması da suçtur. Müslümanlıkla uyuşmayan bir tavırdır. <gülüyor> Biz özellikle şunu bilmek zorundayız. Dindar olmak dinde aşırı gitmek değildir. Allah gönderdiği dinin yaşanılır ayarlarını da yapıp göndermiştir. Yaşanılır din bizim kaldırma kapasitemize göredir zaten. Allah'ın ayarladığının ötesinde bir ayarlama yaptığı zaman insan, ya dini eritir, tedavülden kaldırır, ya da aşırı yükleme yaptığı için, dini kaldırılamaz hale getirir. Bugün, dünya üzerinde, Müslümanlığın sorunlarından konuşurken, İslam dininin başındaki dertlerden konuşurken, genellikle, Kafirlerin üzerimizdeki tasallutundan, mesela kafirlere hizmet eden medyanın bizi perişan etme projelerinden hep konuşuruz. İşte alkolün yayılmasından konuşuruz. Alkol çok yayıldığı için, gençler alkol batağına düştükleri için, şehvetlerin peşinde koştukları için İslamiyet'in önü kapalı deriz. Halbuki son yüz sene içinde, Bilhassa bu tarafa doğru son 30 seneye gelindiğinde görüyoruz ki Müslümanların içinden yetişip İslam'ı sert, yaşanmaz, yaşansa da öldürür hale getiren keskin sirkenin küpüne zarar verdiği gibi İslam'a zarar veren bir anlayış da var. Buna radikalizm diyebiliriz aşırılık diyebiliriz dinde ileri gitmek diyebiliriz bir ileri iftira olarak buna selefiilik de diyebilir Selefilik kelimesi bu manada kamuoyunda ve basında kullanıldığı için bu kelimeyi kullanıyorum naouzu billah Müslümanlıkla alkol ne kadar bir arada durabilir kelimeler ise bu çaptaki selefiilikle asıl selefi olmak arasındaki ümmetin selefi ile ilgili kavramlar da ancak o kadar bir arada bulunabilirler. Yani hangi tür olursa olsun, dinimiz ayarını Allah'ın yaptığı bir dindir. Kullar buna ayar yapamazlar. İbadetlere, yasaklara, cezalara, ahlaka ayar getiremezler. Ayarı Allah yapar, peygamberi öğretir, ashab-ı kiram da uygular, Bizim önümüzdeki örnek budur. Daha ötesi bunun aşırılıktır. Allah aşırılığı men etmiştir. Biraz sonra örneklerinde göreceğimiz gibi. Gerek Kur'an ayetlerinin, Peygamber aleyhisselamın hadislerinin anlaşılmasında veya dünya nimetlerinin Müslüman için yasaklı duruma getirilmesinde ya da Müslüman olmayanlara karşı gösterilmesi gereken tavır ve reflekste aşırılık İslam'a mal edilmemelidir. Bu en, en iyi ifadeyle Müslümanların içinde birilerinin aşırılığıdır. Eğer dış güçlerin planlaması ve organizesi değilse, Müslümanların içinde bazı Müslümanların aşırılığıdır. Nedenlerini ve tiplemelerini biraz sonra konuşacağız inşallah. Bir hususu düzelterek sözlerime devam etmek istiyorum. Ee, umumiyetle bu tür aşırı düşünceliler, mesela en basit örnekle allah Teala kadınlara mahremiyet ölçüleri getirmiştir. Kadınların çarşı pazarda ulu orta eğlenmelerini yasaklamıştır. Evlerinizde oturun buyurmuştur. Kıyafetleriniz, e, erkeklerin dikkatini çekecek şey, şekilte olmasın buyurmuştur bu şeriatımızın emridir ama Allah kadın 5 sene geçtiği halde evinde oturur anasını ziyarete gitmez dememiştir bu bir aşırılıktır allah Teala Müslüman kadınların da çarşıya pazara gitmelerine izin vermiştir ticaret yapmalarına izin vermiştir çarşı pazarda gevşemelerine izin vermemiştir İkisi arasında müthiş fark vardır biri Müslüman ismiyle yapılmış bir aşırılıktır, öbürü de Allah'ın Müslüman kadına getirdiği ayardır. <gülüyor> Müslüman kadınlar evlendiklerinde bir kafesin içinde evlenirler dememiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında onun Medine'sinde onun denetiminde bulunan bir şehirde Müslüman kadınlar evlenirken eğlenmişlerdir. Ama bu eğlenme cinselliği kışkırtan, kadere isyan eden, bağırıp çağıran erkeklerin gözü önünde yapılan bir eğlence olmamıştır. Şimdi Müslüman kadın babasının evinden siyah perdelerle kapatılmış bir arabaya konup, herhangi bir şekilde hiç nefes almadan, kocasının evine teslim edilecek ve iş bitecek düğün budur şeklinde bir kural getirilirse bu bir aşırılıktır aşırılığın siyasi olmayan yani bir aile boyutuna ait örnekler veriyorum aşırılığın başka bir siyasi örneğini de konuşabiliriz allah Teala kafirlerle akidevi beraberlik onların önünde kompleksi bulunmayı gösterecek bir ilişkiyi yasaklamıştır ama kafirleri bulduğunuz yerde her an öldürün dememiştir. Yani bizim kafirlerle sosyal ilişkimizi Allah men etmemiştir. Bizimle savaşan, bize doğru, silah doğrultan kafirlere karşı güçlü ve dik olmamızı emretmiştir. Bu Allah'ın emridir. Her kafirin suratına tükür, her kafirin başına taş at diye bir uygulama ise içimizden bir Müslümanın oluşturduğu, bir hatadır, bir aşırılıktır. Herhangi bir şekilde ashab-ı kiram bunların bu tür uygulamaların tamamından uzaktır. Ashab-ı kiram eğer gördükleri kafiri öldürecek olsalardı Ömer bin Hattab radıyallahu anhu öldüren mescitte namaz kıldırırken kılar kılarken ve kıldırırken öldüren bir kafir Medine'de yaşıyor olmazdı. Ashab-ı kiramın kontrol ettiği bir şehirde yaşayanlar Ömer bin Hattab'ı öldürdüler kafir oldukları halde. Demek ki bu ümmetin aslında herhangi bir şekilde aşırılık yoktur. Allah'ın dininin ciddiyeti vardır. Bu ciddiyeti birileri kabalıklarıyla, kör bakışları ile kültürsüzlükleriyle tahrip etme hakkına sahip değildirler. Ve ashab-ı kiram asla dinde aşırı olmamışlardır. Bu aşırılığa kayanların düşünceleri olmuştur. Bizzat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düzeltmiştir. Hani Abdullah ibn Amr ibn As geliyor, hep oruç tutacağını, her gün hatim edeceğini söylüyor. Bir aşırılık bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmaz böyle diyor. Olmaz böyle diyor. Şu kadar olsa olmaz böyle diyor. Şu kadar olmaz diyor. Bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun aşırılık olduğunu beyan buyurunca, o da tamam ya Resulallah bundan sonra böyle yapayım mı diyor. Ona izin veriyor. Bir gün oruç tut, bir gün tutma diyor. Ayar getiriyor. O da o ayarı kabul ediyor. Ben bir kere böyle karar verdim. Sözümden dönmem der gibi bir tavır içerisinde haşa olmuyor. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra da ashab-ı kiram aşırı denebilecek bir karar vermeye kalktıklarında, uygulama yapmaya kalktıklarında öbür sahabiler onları düzeltiyorlar. Çünkü ashab-ı kiramın aşırı olduğunu düşündüğümüz zaman o aşırılık bugüne doğru büyüye büyüye gelir. O büyümeyi de biz bugün yaşanamaz bir din olarak karşımızda görürdük. Allah onlardan razı olsun. Allah'ın razı olacağı Müslümanlığı yaşadılar. İşlerinden bir tanesi filanca ibadeti aşırı, filanca görüşünde aşırı olduğu zaman bunu ashab kirama mal etmediler Ömer radıyallahu anh çağırdı bu yanlış aşırı gidiyorsun dedi Ali radıyallahu an bu olmaz böyle dedi tabiinde de, de böyledir İslam Kur'an'ıyla hadisi şerifleriyle Allah'ın ayarlarıyla kıyamete kadar kalacaktır bir bedevinin bir dağ çocuğunun aşırılıkları İslam değildir İslam bunun faturasını ödemek zorunda değildir. Ama ne yazık ki bilhassa son 3 e, asır, 3 asır içerisinde İslam e, hızını kaybedip dünya hakimiyetinden kenara çekilmek durumunda oldu. Yani İslam'ın garipliğinin tekrar tecelli ettiği dönemlerde birileri az sonra sayacağımız sebeplerden dolayı e, İslam adına, İslam'dan daha ciddi olmak diye özetlenebilecek tavırlar gösterdiler. Kafirler içinde propaganda açısından, negatif propaganda açısından bulunmaz bir nimet oldu bu. Bunu çok iyi değerlendirdiler. Bu değerlendirmenin faturasını da mübarek dinimiz ödedi. Dinimizin hiç emretmediği şeyleri emrediyor gibi yaptırdılar. Tabi herkes minareyi çalarken kılıfını bulduğu gibi bunlar da bu şiddeti, akıllarınca Kur'an'a dayandırdılar, akıllarınca Ashab-ı dayandırdılar, akıllarınca herhangi bir ibadeti Allah için en iyi şekilde yapma gerekçesine dayandırdılar. Burada hangi işler aşırılıktır ayrıntısına girmiyorum. Ee, ama e, bir başlığı değerlendirmem gerekiyor. Nedir o? Bu asırda şu son 10 senede mesela karşımıza çıkan sorunların tamamı Batı düşmanlığından kaynaklanmıyor. Bir miktarda doğu cehaletinden kaynaklanıyor. İçimizdeki aşırılıktan, yanlışlıktan kaynaklanıyor. Bir miktarda sirkeye fare düşmeden önce sirke küpünü deliyor. Keskin olduğu için küpüne zarar veriyor. Bir miktarda bu var. Dünyanın dönme ekseninde oturup tefekkür etmemiz Gereken konulardan da birisi budur. Namaz gevşekliği ne kadar tehlikeliyse İslam'ın geleceği açısından teheccüd kılmayan zındıktır demek gibi olan. Böyle diyen pek yok da bu manaya gelen filan tarikattan şu kadar zikir almayan şeytanın kucağına düşmüştür. Anlamına gelen e, din ilavesi yapanlar da dine namazı gevşek bırakanlar kadar en azından zarar vermektedirler. Belki bu zarar ibadetleri ihmal edenlerin zararından daha fazladır. Genel bir ölçü kullanmak istiyorum. Allah'ın ve peygamberinin nafile statüsünde bıraktığı ibadetleri, farz gibi kovalamanın ana mantığında bu aşırılık vardır. Yani bir yerde akşam namazının, kılınmasınınla önemseme açısından ilgilenmenin ötesinde akşam namazından sonra kılınan evvabinle ilgilenmek bu aşırılıktır Mesela bir evde baba bali çocukları sabah namazına kalkmıyor akşam namazında televizyonun videonun başındalar Ama o orada evvabin namazı kılı kaçırmıyor 6 rekat evvabin Kıl Evvabinin nafil olduğunda, sünnet olduğunda asla şüphe yok. Faziletinin ölçülemez rakamları var. Sayın hadislerle sabit. Bir sıkıntı yok. Ama bir babanın, evladının, bali çocuğunun farz namaz kaçırmasıyla oluşacak olan vebal, evvabin namazı ile ölçülemeyecek boyuttadır. Karşılaştırılamayacak boyuttadır. Bu bir aşırılık örneği. Örneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Burada neden Müslüman bilmeden de olsa veya bilerek bu aşırılığa düşer? Ya da gençler neden taptaze enerjik günlerini bu aşırılıklarla heder eder giderler? Bunun sebepleri üzerinde mütalaa etmek istiyoruz. Birinci sebebi Müslümanların, Allah'ın ayetlerini, Peygamber aleyhisselamın sünnetlerini tek bir pencereden ele alarak din anlamalarıdır. Mesela e, gayet kolay anlaşılacak bir örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde namaz kılmamayı değerlendiren ayetler, hadisler var. Mesela namaz kılmayanın cezası şudur ya da namaz kılmayanın hükmü şudur. Deneyecek hadisler bunlardan bir tanesi de mesela kişinin namazı, namazı bir Müslümanın namazı küfürle arasındaki tampondur diyor hadisi şerif yani namaz olmayanın dini yoktur diyor bu bu konuda açık hadisi şerif var ama namazın diğer e, hadislerde de değerlendirildiğini görüyoruz ibadetlerin yapılmayışının hükmünün ne olduğunu değerlendiren pek çok hadisler var ayetler var şimdi bir müslüman sadece namazla küfür arasında bir namaz var insanla küfür arasında namaz vardır hadisini aldığında namaz kılmayan birisini otomatik kafir diyebilir ama kaç namaz kılmadığında yazıyor mu hadis-i şerifte bu kılmama ne kadar devam ettiğinde Tövbeye davet edecek misin? Kılmayacağım ben daha demekle, şu anda kılmadım henüz demek aynı mı? Bütün bu ayrıntıları gösteren başka hadis-i de var. O hadis-i şeriflere, o ayetlere bakmadan, sadece bu hadisi alıp, namaz kılmayan kafirdir, bu kafirin öldürülmesi de haktır. Dediğin zaman, tam anlamıyla bir aşırılık yapmış oluyorsun. Herkesin anlayabileceği bir örnek olarak bunu veriyorum. Ama filanca amcan hakkında ne düşünüyorsun? Kafirdir. Niye kafirdir senin amcan? Evi haftadır namaz kılmıyor. Peki hadis-i şerif bir hafta namaz kılmayanları mı söylüyor? Geçen Cuma'yı camide kıldı. Nasıl sen buna namaz kılmadı diyorsun? Bütün Kur'an ve hadisler bir bütün olarak anlaşılır olduğu zaman İslam anlaşılır. Öbür türlü İslam'ın hücrelerinden bir hücre anlamış olursun sen. Ve bunu da insan canına mal olacak bir hata ile ortaya koyarsın maazallah. Bugün gençlerin İslam'ı sadece bu verdiğimiz örnekten bakarak bir hadis okuyarak, bir ayet okuyarak anlamaya kalkmaları ya da o şekilde yönlendirmelerinin doğurduğu bir faturadır bu. Bukhari'de bir hadisi şerif, hepimizin e, dikkatini çekecek zannediyorum. İbni Ebu e, N'ami -na veyahut da isimli bir zat diyor ki, İbni Ömer radıyallahu ma ile beraberdik. Abdullah İbni Ömer ile beraberdik. Birisi geldi, insan üzerinde, elbisesinde çok sinek pisliği bulunursa, namazı caiz midir diye soru sordu diyor. İbni Ömer de adama bakmış, sen nerelisin demiş. Iraklıyım demiş. Irak neresi? Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edildiği yer. Dönmüş, Ömer, İbni Ömer radıyallahu anh'ıma demiş ki, şu adama bakın ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, şu dünyadaki çiçeklerimdir dediği, Hüseyin ve Hasan'ın, öldürüldüğünü sormuyor. Bana da Irak'ta gelmiş sinek kanının ne olacağını soruyor. Sen Resulullah'ın torununun kanını merak et demiş. Yani burada İbn-i Omar radıyallahu anhüma sünnet bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini pek çok sahabeden daha fazla bilen biri olarak sinek kanının namazı, yani vurdum sineği öldürdüm elbisemde kanı var sineğin. Bir milimetre bir yer bile işgal etmeyecek kadar bir kirlilik bu. Namazım olur mu olmaz mı diye soruyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torununun kanı var bu topraklarda. Biz burada ne olacak Müslümanlığımı sormuyorsun diyor. Dini İslam'ı bir sinek düzeyinde görüyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torununun kanının kıymetini anlamıyor. Müslüman siyasetinden ziraatinden, ticaretinden, Kur'an'ından, gece ibadetinden, gündüz ibadetinden, haccından, cihadına kadar İslam'ı bir bütün bildiği zaman İslam namına bir şey düşünebilir. Öbür türlü bir sineğin kanına takılıp kalabiliyor bir Müslüman demek ki. Gençlerin on tane cümle, slogan ezberleyip o sloganla İslam yaymaya çalışmaları bu aşırılık namına yapılmış bir yatırımdır İslamiyetin sadece abdestten ibaret öğretilmesi böyle bir hatadır İslamiyetin sadece cihat etmek olarak öğretilmesi de böyle bir hatadır asab ı kiram ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sireti konuşulurken sadece Bedir savaşı, Gaz Hendek savaşı Mute savaşı diye sadece savaşlarla ömür geçirmiş bir peygamber ve sahabe anlatılması da bu şekilde teknik bir hatadır İkinci olarak da, birinci de ne dedik? İslam'ı bir köşesinden ele alma mantığı. Ya sadece tarikattan, ya sadece cihattan, ya da sadece siyasetten ibaret zannedilmesi ciddi bir hatadır. Bu hataya karşı yetişen nesiller ya uyuşuk ya da aşırı yetişiyor. Halbuki Allah mutedil, dengeli, kapsamlı, bütün zamanlarda dinini yaşamaya hazır, bütün mekanlar için dindar olmaya hazır bir insan murad etmektedir Allahu Teala. İkinci sebep de aşırılığın en önemli sebeplerinden biri de İslam topraklarında e, sömürgeci e, devletlerin ve daha sonra o sömürge güçlerine hizmet eden piyon iktidarlarının yaptıkları zulümlerdir. Aslında normal İslam yaşamaya çalışan bir nesil babaları, dedeleri, akrabaları, okul arkadaşları hapishanelerde çürütülmüş nesil oldular. Bunlar bir zaman sonra bir intikam hırsıyla onları yönetenlere ve sömürenlere baktılar. Bu intikama besi oluşturacak Enerji oluşturacak ayetleri, hadisleri de kendileri için kullandılar. Allahu Teala'nın kafirlerle ilgili e, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müşrikleri ve kafirleri yeren sözleri onlar için bir kaynak oluşturdu. Aslında onların çok Kur'an'ı süzüp de bunu anlamalarından kaynaklanmadı bu. Yani babasını hapishanelerde çürütmüş, Abdülnasır yönetimi için Hamas'taki olay Hama olaylarında e, camide öldürülmüş binlerce Müslümanın yöneticileri için kafirlerle ilgili İslam'ın cihat talimatı ile ilgili sözleri, emirleri, prensipleri bir tür yanlış kullanılmış malzeme olarak o gençlerin eline düştü. Allah rızası için Allah'ın dinini sert bir din haline getirmeye kalktılar. Bu yanlışın temelinde kafirlerin zulmü sömürgenin ve sömürgeye alet olmuş piyonların hataları bulunuyorsa da Müslüman hataya hata ile cevap verecek ve nesiller sonra faturası ödenecek hata yapmamalıdır. Yapamaz diye düşünüyoruz. Üçüncü olarak da ortada büyük bir gerçek daha var. allah Teala'nın yarattığı kulları olarak, insanlar olarak, Müslüman olsun, kafir olsun, belli bir karakter taşıyoruz. Ve bu karakterler farklı farklı. Kimi insan mülayim, kimi insan orta halli, kimi insan da sirke gibi, yani sert mizaçlıdır. Bu sert mizaçlı insanlar, hılkat itibariyle, vurmaktan kırmaktan zevk alıyorlar. Bunlar zamanında, Ömer bin Hattab radıyallahu anh ta, sert insandı, ama İslam'ın süzgecinden geçince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine teslim olunca kontrollü ve İslam'ın lehine hizmet eden bir sinirli adam oldu Ömer. Zamanında da sinirliydi. Kız kardeşini dövdü Müslüman oldu diye. Ama o eli Allah sonra İslam'la terbiye etti. İslam disiplini Ömer'i İslam'ın en güçlü adamı haline getirdi. Bedevi görüntülü, dal kafalı, şehir hayatına uymaz mantıklı insanlar, ellerine din silahı verildiğinde, İslam'ın belası olurlar. Bunlar kafir bulurlarsa kafire saldıracak, her zaman kafir bulamayacağı için camide Müslüman dövecek. Çünkü bunun vurmak kırmak karakteri, bu, tipler de Müslümanlığın başına dert olmuşlardır. Bir tür kültürsüzler ve mantık kapasite açısından çok aşağılarda eksilerde olanlar, genellikle de dış güçlerin organize ettiği olaylarda kullanılmışlardır. Müslümanları yönetenler, Müslümanlar namına dernekler kuranlar, vakıf kuranlar, bir dernekte bu tiplere çaycılık da olsa görev vermemelidirler. Ya Bu sinirlendiğinde çay kazanınıyla insanı yakabilir. Çünkü ölçüsü yok, fren sistemi yok. Balatası eskibiş kopmuş gitmiş tipler bunlar. Bir de bunların İslam terbiyesinin ne olduğundan bir haber yaşadıklarını düşünün. Mesela ahlak deyince önce cihat, cihat. Ya cihat da olsa, nazik bir peygamberin ümmetinsiz. Cihatta bile nezaketini bozmamış peygambersin. Esirler, esirler, peygamber aleyhisselamın önüne getirilmiş. Bunlar biraz önce peygamberi öldürmeye çalışıyorlardı. Kaç abi şehit ettiler. Katil insanlar. Zincirlenmiş, peygamberin huzuruna getirilmişler. Birisinin el, elini kaldırıyor. Elini götürüyor. Ya Resulallah diyor, ey Muhammed diyor ya da ne diyorsa, nasıl hitap ediyorsa, müşrik çünkü. Ben, ben, Kimin kızıyım biliyor musun diyor. Kimin kızısın diyor. Hatim filanın kızıyım diyor. Araplarda cömertliğiyle meşhur beyefendi bir adam. Müşrik ama. Ben onun kızıyım diyor. Bunun esaretine son verin diyor. Babası cömert bir insandı. Beyefendi bir insandı diyor bizim deyimimizde. Onun hatırına bu kızını serbest bırakıyor. Adam öleli yıllar olmuş. Ölmüş gitmiş adam. Adamın nazikliği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hatıra olarak nakledilmiş, insanlar tarafından önüne düşmanı esir düşmüş, o düşmanına bu adamın nezaketinin hatırına nezaket yapıyor, savaş meydanında. Biz ahlakı ek bir konu, dosya altı konusu olarak görürsek, elbette yetişen nesillerimiz sadece kabalıktan anlayacak. Bencilliği insanlık zannedecek. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu tavrı çok önemli. Gayet önemli bir konu konuşuyoruz. Ümmeti Muhammed ciddiyetini bozmamalıdır. Cihadı ve ahlakı, sosyal hayatı ve nezaketi Allah adına, peygamber adına yapabildiği zaman bu ümmetin kıvamına layık bir Müslümanlık yaşadığını anlıyor olmalıdır. Bir dördüncü konumuz Emri bil maruf ve nehyi anil münker yani Allah adına yanlışı düzeltmek Kötülüğe engel olmak görevini Müslümanların kesinlikle Allah için yapılacak bir ibadet olarak anlamaları gerekiyor. Namaz bir ibadettir, abdesti var, kıbleye döneceksin, setir abreti var. Emri bilme aruf ve nehiyanin münkerde namaz gibi bir ibadettir. Gelişi güzel, paldır küldüz, vurarak, kırarak, dağıtarak değil, belli bir edep dahilinde yapıldığı zaman ibarettir. Namazı takla atarak kılamadığın gibi, lan diyerek de, emri bil maruf ve nehyenil münker yapamazsın. Tokatlayarak emri bil maruf ve nehyenil münker yapamazsın. Şartları kollamadan, sonucunun ne getireceğini hesap etmeden düzeltemezsin ki, kaç düzeltirken göz çıkaracaksın çünkü. Emri bil maruf ve nehyenil münker, kültürümüzün sünnetin dışına, Kaşmasının sonuçları bunlar. Ve beşinci olarak da şöhret hastalığı gençken alim bilinme, gençken İslam önderi olma, gençken çok iş yapmış veya da orta yaştayken diyelim yani genç derken illa çocukları itham ediyoruz gibi olmasın. Bu görüntü arzusu bir hastalıktır. Gençlerin Ebu Hanife olduklarını zannetmeleri bir mikrobik hastalıktır. Bu hastalığa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işaret etmiştir. Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin, hepimizin dikkat edeceği ve bir ilahiyat fakültesinde 3 sene okudu diye, İmam hatip lisesinde okudu diye, bir hoca efendinin derslerine bir sene iki sene gitti diye kendisini allame zannedenlere karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, hat uyarısını ve hatırlatmasını asla unutmamak lazım. Buhari'den ve Müslim'den okuyoruz. Buyuruyor ki: "Ahir zamanda yani ileriki asırlarda korkarın bu zamana geldik." genç yaşta din kültürü zayıf insanlar çıkacaklar. Ve Kur'an adına konuşacaklar. Seyekulûne min hayri kavlil beriyyeti. Kur'an adına konuşacaklar. Tekrar ediyorum. Buhari'de ve Müslim'de hadisi şerif ahir zamanda genç yaşta İslam kültürü şeriat bilgisi zayıf İnsanlar çıkacaklar ve Kur'an adına konuşacaklar. Allah diyor ki diyecekler. Hafız bile değil, Arapça da bilmiyor mealinden okumuş. Ya da birinden duymuş. Onlar kendileri boğazlarından yukarı veya aşağıya geçmeyen imanları vardır. Sadece konuşurlar, yani kalplerinde yerleşik bir iman yoktur. Böyle oldukları halde büyük laflar ediyorlar, ederler. Onlar okun yaydan çıkıp kaçtığı gibi İslamdan çıkıp gittikleri halde hala din adına konuşacaklar diyor Sallallahu Aleyhi ve sellem Ve altıncı neden, neyin altıncı nedeni aşırılık niye yapıyor gençler? Veya yaşlılar niye aşırı gidiyorlar? Niye nafile bir ibadeti İslam'ın bütünü gibi gösteriyor? İslam'ın bütününü imal eden onlarca örneği varken bir örnek üzerinden İslam budur, niye diyor? Niye sakal bırakmayana kafir diyor? Niye şu şekilde tıraş olmazsa sakalın İslam değilsin diyor? Bu aşırılığın nedenlerinden biri işsizliktir İşsizlikle de kastettiğimiz bildiğiniz işsizliktir. Umumiyetle işsiz insanlar, işini benimsememiş insanlar, başkasının işiyle uğraşırlar. İşi olan başkasının işiyle uğraşmaz. Kabiliyetlerini ortaya koyabilen, başkalarının ayıplarıyla uğraşmaya vakti olmayan insandır. Bir yeteneği olmayan veya yeteneği köreltilmiş insanlar, gençler. Önüne dünyalık da olsa bir hedef konmamışlar. Bunlar işsiz ordusudurlar. Bunlar terör örgütlerine de malzeme olabilirler. Müslümanları dinlerinden atma göreviyle doğal olarak görevlendirildiklerini de zannedebilirler. İkisi de İslam'ın faturasını ödeyeceği ağır hatalardır. Onun için çocuklara kısır hedefler koymamak lazım. Çocuklar yetişirken okul deyip, üniversite deyip, dört yıllık, dört yıllık hedefler koyarsan, o dört yıllık hedeflerin bir tanesinde tıkandığında, işsiz duruma gelecektir. Dünyanın en büyük zengini, Karun'dan daha fazla bütçesi olan zengin olacaksın de, zararı yok, para olsun canım. Helal olduktan sonra, çok paranın ne zararı var? Sen, Ümmeti Muhammed'in Ebu Hanifesi olacaksın bu asırda deyip, Büyük hedef göstermek lazım. İlahiyat fakültesi değil, hafızlık değil, Arapça değil, çok daha öteler ötesini göster ki, bu çocuk doymadan çalışsın. Aksi takdirde işsizlik ve hantallık onu bekliyordur. Fikir işsizliği, el işsizliği, her halükarda zarardır. Dünya siyasetinde de bugün, dünya devletlerinin, Dış güçlerden düşman saldırısından korktuğundan daha fazla korktukları şey ülkedeki işsizlik oranlarıdır. Belli oranı açtıktan sonra vatandaş patlamaya hazır bomba gibi kabul edilmektedir. Gerçekten bu bir tehlikedir. Terör açısından tehlikedir. Hükümetlerin, iktidarların varlığı açısından tehlikedir. İşsiz insan kullanılabilir insandır. İlk kullanıcısı da şeytandır. Al bu ki biz düşünürüz ki ne güzel adamın işi yoksa bol bol namaz kılar, bol bol Kur'an okur. Hayır öyle değil. İmam el Hasan el-Banna rahmetullahi aleyh sözü ne kadar güzel. İşi meşgul insanlar bitiriyor. İbadeti meşgul insanlar yapar. Meşgul insan dolu insandır. Meşgul olmayan insan boş insandır, işsiz insandır. Ve 7. büyük gerçek. Alimlerin Alimliğin hakkını verme işleridir. Bir alimler avam dedikleri yani alim olmayan insanlarla aralarına aşılamaz mesafe koymuşlardır. Alimler insanların din ihtiyacını ya akademik dillerinden dolayı, ya da kibirlerinden dolayı veya halkın ne olduğunu ne durumda olduğunu bilmemelerinden dolayı halkın din ihtiyacını karşılayamazlar. Bu seferde insanlar, onların dilini iyi anlayanlar tarafından sömürülürler. 70 yaşında, icazetli koca koca âlimler, oturup kütüphanesinde, eski kitaplarının tozunu silerken, 20 yaşında, yeni 2-3 tane kitap okumuş genç, gençlerin dilini anladığı için onları etrafında toplar. Alimin de cuma namazında bile ona soru soran kimsesi olmaz. Alimlerin tecrübelerini nesillere aktarmaması kesinlikle büyük bir tehlikedir. Bu tehlikenin bedeli de İslamiyet'in bütününe yönelik saldırılara hazırlıktır. Kıyamet günü Ümmeti Muhammed'in geldiği bu hal sorgulanırken elbette ezana susma cezası getiren Kur'an'ı denizlere atıp fırınlara atıp yakan ve çürüten liderler elbette Allah'ın huzurunda hesap verecekler ama ümmeti Muhammed'in dininden bir haber yaşamasına neden olan alimler ellerini kollarını sallayarak İmam Ebu Hanife ile beraber cennete girmeyecekler. Ümmeti Muhammed'i yetim gibi bırakan, ilim açısından yetim gibi bırakanlar hesap vereceklerdir. Alimlik oturup sarık sararak veya kitapların üzerinde uyuyakalarak değildir. Alimlik nebeviliktir. Hem kitabını yazacaksın, hem halkı dininden uzak bırakmayacaksın. Senin çok derin ilminin olması derin bataklıklarda yüzen cahil bir nesli kurtarmıyor. Burada bir hadisi şerifi özellikle e, hepimizin dikkatine sunuyorum. E, benim gibi mikrofonların ve e, kameraların karşısına geçenler en başta ben olmak üzere. Ben Kur'an öğretiyorum size diyen hoca efendiler, Diyanetimizde görev yapan Kur'an muallimleri, muallimeleri, talebelere kamp yapan hanımefendi, hoca hanımlar, hoca efendiler, Kamp başkanları. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kulak veriniz. İbni Hibba'nın sahihinde rivayet etti ve sahih olan hadisi şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor. Ben size en çok korktuğum şeylerden biri bir adam tipidir ki buyuruyor. İki nokta adam tipine dikkat edin. Raculun kara el hatta iza rü'yet behcetuhu aleyhi. Bir adam tipi sizin için tasarlıyorum. O adam Kur'an ehlidir. Kur'an okuyor, o kadar ki yüzüne baktığında Kur'an'ın güzelliğini o adamda görüyorsun. Vakane rid elil İslam. İslam ona sığınmış durumdadır. O kadar güçlü Kur'an ehli adam. Yani Müslümanlar onu Kur'an ehli biliyorlar. O kadar ki Müslümanlar o varken İslam'a zarar gelmez düşünüyorlar. Ridi elil İslam. İslam'ın kalesi durumuna gelmiş adam. Böyle bir adam. Allah onu ne büyük nimetle nimetlendirmiş. Kur'an'ı temsil ediyor. Müslümanlar İslam diye ona sığınıyorlar. Böyle bir adam, o kadar ki, bütün bu Allah'ın verdiği bu şerefi, Kur'an'ın sığınılacağı e, durumdaki, Müslümanların sığınacağı durumdaki e, bu adam, bir gün e, ne yapıyor? Ne yapıyor? Kur'an'a hizmet vazifesini unutuyor da, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eline bir kılıç alıyor, bu kılıcı ile komşusuna gidiyor, sen filanca eyleminden dolayı müşriksin diyor ve onunla savaşıyor diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tablo çizdi. Bu tabloya dikkat ediniz. Bir adam portresi çiziyor. Bu portrede adam Kur'an ehli. Yüzüne bakıyorsun, İslam'ın Kur'an'ın güzelliği adamda okunuyor. İslam o adamla yayılıyor. Ya Allah için çok dikkat ediniz. Böyle anlaşılmaz bir şey söylemiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya yakın zamanlarda kaç defa gördüğümüz şeyi anlatıyor. Sonra bir gün bakıyorsun ki bu adam, bu pozisyonunu bırakıyor, silaha yöneliyor. İlk uygulamasını da komşusunda yapıyor. Ve komşusunu, Şirk ehlisin sen. Müşriksin diye tehdit ediyor. Yani şirk için altyapı olan cahilliği Kur'an'la giderme, nesil yetiştirme yerine insanların hatalarıyla uğraşmaya başlıyor. Müşriksin diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurunca oradaki sahabilerden biri demiş ki Ya Resulallah bunların hangisi sence müşrik? daha müşrik buyurmuş ki, o sen müşriksin diyen daha tehlikeli buyurmuş. Çünkü Kur'an'ın yüzüne yansıyacağı kadar, Kur'an ilimlerini bilmiş birisi, varlığıyla şirk ortamını kurutmalıydı zaten. Aşırılığa örnek veriyoruz. Alim de aşırı giderse, aşırılığının sonucu nereye götürüyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o daha kötü durumda, o daha müşrik durumda diyor. Tehdit ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka e, hadisi de estağfurullah, bir başka sekizinci, neden aşırı gidiyor insanlar, Müslümanlar sorusu da, toplumdan kopuk hayattır. Toplumdan yüzde yüz tecrid edilmiş, insanın oluşturduğu anlayış, zamanla aşırılığa götüren anlayıştır. Evet, toplumun sürüklenen kimliğine asla teslim olmayacağız. Böyle bir şey olamaz. Biz dinimizle ciddi bir şekilde yaşayacağız. Ama yüzde yüzde mağaraya kapanıp, pencerelere bile kalın perdeler koyup, insanlarla oturup kalkmadan yaşamanın bir zaman sonraki hali aşırılıktır. Kendinde aşırılıktır. Başkalarına karşı Aşırı kararlar vermektir. Onun için toplumun içinde erimeden yaşamak bir cihat türüdür. Bunu, hadis-i Şerif de ne buyuruyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Müslümanların içlerine karışıp sıkıntılarına sabreden, erimeyen Müslüman daha hayırlı Müslümandır. Evet, toplumun berbatlığına karışıp eriyip gideni de orijinal Müslüman kabul etmiyoruz, hatalı diyoruz. Aynı şekilde... Müslümanların dertleriyle ilgilenmeyen toplumun dışında kendine bir inzivas yeri bulup orada inzivaya kapılana da aşırı gidiyorsun diyoruz. Ve dokuzuncu sebep aile parçalanmasıdır. Anne baba veya kardeşler arasındaki parçalanmalar, aile bölünmeleri aşırı insanların toplum içinde çoğalma nedenlerinden biridir. Bu başlığı açmak istemiyorum. Onuncu neden arkadaş etkisidir. Bu arkadaş batılı toplumlardan medya yoluyla elde edilmiş arkadaşlar da olabilir. Veya Müslüman toplum içerisinde bir çeşit geliştirilmiş arkadaşlıklardan kaynaklanan da olabilir. Kötü arkadaş sigaraya alıştırdığı gibi Aşırı düşünceli bir arkadaş da aşırılığa alıştırır. Mesela bir kalemi bile arkadaşına atmaya böyle tiksinecek kadar ürkek bir delikanlıyı, yani kalem bile fırlatamayacak bir delikanlıyı, belinde silahla dolaşan bir arkadaşla bir hafta bir arada bırakarsın, onlar beraber hedef falan atarlarsa, bir hafta sonra aynı şahsın tabanca kullandığını görebilirsiniz. Kalem atamıyordu, mermi atar artık. Çünkü her şey bu dünyada göre göre ve etkilenerek alınıyor. Yani sigaraya da böyle alışıyor insanlar. Hayra da böyle alışıyorlar ama. Güzelliğe de böyle alışıyorlar. Dolayısıyla gençlerin arkadaşları bir zaman sonra kim olacaklarını gösteriyor. Hadis-i serif ne buyuruyordu? Ee, herkes kardeşinin, arkadaşının dini üzeredir. Allah sonumuzu hayretsin. Ve on birinci neden insanlar Müslüman oldukları halde neden aşırı oluyorlar da bilhassa Batı medyasının ve Batı medyasına hizmet eden İslam toplumundaki medyanın propagandası ya da yörüngesine takılıp kalan insanların o oluşturduğu kadrodur. Ya mesela İslam aleyhine yapılan kışkırtmalar, işte sakallı genç oldu, şu terör örgütünün adına katıldı filan gibi uygulamalar veya kışkırtmaların e, şuur altına cazip gösterilecek. Mesela filan terör örgütü İslam'a mal edilmiş, filan terör örgütü üç kişiyi kurban keser gibi destereyle kesiyor. Bunu reklam ederken medya bir yandan Yu İslam'a dedirtmek için yapıyor, Öbür yandan da içinde kabalık dağ ruhu bulunan, çöl ruhu bulunanlara da, helal olsunla böyle olması lazım dedirtiyor. Bir taşla iki tane sürü vuruyor, iki kuş da vurmuyor. Hem o, tüp, o tür bir anlayışı içinde barındıranları kışkırtıyor, gidin onlara diyor. Öbür taraftan da İslam böyle dindir diye reklamını yapıyor. Medyanın da bu işte, ciddi bir rolü var. Ve on ikinci gayet önemli bir nokta. Çocukluktan söz dinleyeceği beş altı yaşından itibaren Müslümanlar ta devletin başındaki en üst makama gelinceye kadar namaz ve zekat gibi şuralı Müslüman olmaları gerekiyordu. Şıra değil ha. şura Üzüm şırası demiyorum. şura Şura nedir? Her Müslümanın görüş belirttiği ortam demektir. Alimler kimseye şura yapmadan, siyasiler kimseye şura yapmadan, anne baba çocuklarıyla şura yapmadan, istişare etmeden fikirlerini dikte ederek yetiştirdikleri nesiller, evlatlar, talebeler, üyeler, sonunda patlar balona dönüşüyorlar aşırılık nedenlerinden biri de havası alınmamış gençlerdir. Ne düşündüğü hiçbir zaman merak edilmemiş müminlerin bulunmasıdır. Bunlar ne düşündüğü hiçbir zaman merak edilmeyince bazen düşündüklerini vurarak, kırarak, söverek, hakaret ederek ortaya çıkarıyorlar. Şimdi Ömer bin Hattab radıyallahu anha ait bir hatırayı burada nakledeceğim. Allah şahit olsun ben ne kadar Ömer düşkünüyüm yani onu nasıl sevdiğimi Allah görsün diye istiyorum bir iki Ömer kimmiş bütün Müslümanlar bunu tanısın istiyorum pek çok açıdan şura açısından oğlundan daha küçük yaşta olan bir çocukla yaptığı bir şura bu şura açısından ve sahabe kim nasıl düşünüyorlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinini kimlere emanet etmiş? Ya Allah bize de nasip et bundan diyeceğimiz manzara oluşsun diye. İbrahim-i Teymi isimli zat diyor ki, Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün bir yerde yalnız kalmıştı. Anladık ki çok efkarlı, kafası dağınık Ömer'in. Yanındaki birisine demiş, bana İbni Abbas'ı bulun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, vefatında 10 yaşında küçük bir çocuk İbn Abbas'ı bulun. İbn Abbas'ı çağırmışlar gelmiş. Otur İbn Abbas demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, vefatından bilemedim 5 sene sonraki bir olay. Ümmet daha çiçek gibi, taptaze gül gibi Medine'de. İbn Abbas'a demiş ki: "İbn Abbas. Peygamberimiz aynı kitabımız aynı, kıblemiz aynı olduğu halde, bu ümmet bir gün parçalanabilir mi? Ne diyorsun sen? Demiş Ömer İbni Abbas'a. Radıyallahu anhum. O da demiş ki, Ya müminin, Kur'an bize indi. inişini biz gördük, Kur'an'ı okuduk. Niçin bu ayet indi? Ne demek istiyor Allah? Bunu çok iyi anladık. Ve Kur'an bize rahmet oldu. Ama, günün birinde bir grup gelir, onlar da Kur'an okurlar, ama niçin indirildiğini merak etmezler. Herkes, kendi düşüncesinin o ayete uygun olduğunu düşünür. Ayetleri kendilerine uydururlar. Herkes, ayeti kendine uydurunca, ayeti uyuması gerekirken, ayeti kendine uydurunca, muhakkak aralarında tartışma çıkacaktır. Her tartışmanın sonu da, savaş ve ayrılıktır demiş. Bunun üzerine, İbni Abbas, bu sözü söyleyince, Ömer kovmuş ona. Fezzeberahu ve enteherahu diyor Rabi. Hadi. Azarlamış onu. İbn Abbas da çekmiş gitmiş. Bir zaman sonra Ömer alıyor Allah'a an. Bana tekrar çağırın İbn Abbas'ı demiş. Yine gelmiş İbn Abbas. İbn Abbas. O sözü bir daha söyle demiş. Niye bu ümmet ihtilaf edecek? Peygamberimiz aynı Kur'anımız aynı kıblemiz aynı olduğu halde. Sana göre ümmet niye ihtilaf edecek? Allah, Ömer'den de, Abbas'tan da, oğlu Abdullah'tan da razı olsun. Ömer, o sözün doğru olduğunu bildiği halde, yüreğine sindirememiş sözü. Şimdi, Kur'an üzerinden Müslümanların savaşını anlamaya çalışabiliriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.